0: Obrigado também a você que está participando aí ao vivo, nesse momento, em tempo real. Ou você que vai estar conectando depois, fica gravado em YouTube essa reunião, se não me engano, acho que sim, né? Então, não me engano. Gente, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre cristianismo harmônico, que é a combinação de várias áreas que se entrelaçam e trabalham juntas, uma ajudando a outra. É preciso, é preciso que a gente tenha esse cristianismo harmônico que começa no coração, passa pela alma, passa por aquilo que você diz, as suas palavras e termina nas suas atitudes e ações. Então, essa harmonia entre o que nasce no espírito, o que é produzido, gerado no seu espírito, depois gera pensamentos, produz sentimentos, palavras para que a gente não, não viva é, lutando internamente aqui, sabe, em conflitos, é preciso que haja uma harmonia e essas áreas trabalhem juntas e cooperem juntas para que a gente possa viver a integralidade do Evangelho da Graça, para que a gente possa viver a plenitude e viver isso que nós cantamos. Toda a guerra ele já venceu, o que é que vem em seguida? a vida em abundância concedeu. Eu acho que é sempre bom a gente fazer essa pergunta, cara, como é que eu estou em relação a essa vida abundante? Porque Jesus mesmo disse, né? É, o ladrão ele vem para matar, para roubar, para destruir, se referindo ao diabo, se referindo a Satanás, se referindo ao poder das trevas, que sempre tenta vir, para poder subtrair da sua vida, tirar a sua paz, a sua fé, a sua alegria, tudo aquilo que é fruto do Espírito em nossas vidas. A Bíblia diz que o fruto do Espírito que deve ser vivido e praticado, experimentado, experienciado por cada um de nós no dia a dia, é o amor, a alegria. Você consegue acordar na segunda-feira com alegria? Você que está aí, do outro lado. Você acorda na segunda Fala a verdade para mim. Como é que é a sua segunda-feira na hora que o despertador toca? Oh, meu Deus. O sangue de Jesus tem poder. Já está já tá bom, já melhor. O sangue de Jesus tem poder. Ah, a gente se enche aqui, se abastece no domingo. Essa é a proposta da igreja, abastecer a sua fé, a... Ah, fortalecer você de alguma forma, revigorar, revitalizar você de dentro para fora, com a palavra, com a verdade, Jesus disse categoricamente, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai gerar em vocês liberdade, não existe liberdade sem verdade, a verdadeira liberdade é fruto da ação, da verdade, da palavra de Deus em nossos corações, por isso que nós somos uma igreja bíblica, nós acreditamos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, também chamada de Escrituras Sagradas, gente, quanto mais envolvimento, quanto mais compromisso, quanto mais conexão, quanto mais mergulharmos nas Escrituras Sagradas, e isso não está vedado a ninguém, você não é proibido de ler a Bíblia todos os dias... Pelo contrário, você é aqui nessa igreja, você é incentivado, encorajado, estimulado a ler a Bíblia todos os dias. Esses dias eu recebi um presente de aniversário, que desculpe os demais presentes, mas foi o melhor. Do meu consogro Hélio. Cara, ele me deu uma Bíblia. Gente, que é a Bíblia. Sabe, você não precisa nem de se esforçar para interpretar, ela se interpreta para você ela já traz revelação, mas qual é o diferencial dessa Bíblia? Ela é grossa pra caramba, ela é um livrão, e ali, em cada página, você tem cinco traduções, em cada página, você tem ali traduzido para a revista atualizada, a tradução brasileira, a... a Nova Almeida atualizada, nova linguagem. Como é que é? Tradução da linguagem de hoje. Nova tradução da linguagem de hoje. Cara, então ali, meu Deus do céu, não tem como Deus não falar com você. Com essa Bíblia do Hélio, não tem como Deus não falar com você. Hélio, depois você me dá uma comissão, cara, por favor. Brincadeira, nada, não tem essa motivação, tá? não tem essa intenção. Mas é uma bênção. E foi um presentão, eu estou de público aqui te agradecendo, muito obrigado por esse presente maravilhoso, que faz parte ali da minha mesa, da minha cabeceira, do, da, da mesa onde eu estudo, ali naquele escritório, que a Samara arrumou para mim, para eu poder ler, estudar a Bíblia, ter um tempo com Deus, ali na minha casa. A gente tinha dois quartinhos, assim, praticamente mortos, um ela transformou em escritório, isso foi bênção para a minha vida também. Você, ter, você concorda que ter um ambiente apropriado, um ambiente talvez até fixo, onde você possa entrar ali, você vai dizer, cara, quando eu entro aqui, hum, o potencial das coisas acontecerem é enorme. Hum? Sabe, não é que a gente acredita que você só pode ter comunhão com Deus em um determinado lugar físico, geográfico, não, não, não. A gente acredita que no metrô é possível Deus falar com você, a gente acredita que no avião é possível Deus falar com você, apesar do medo que você tem de viajar, de avião. Deus pode falar com você ali também, vivificar. Deus pode falar com você na rua, Deus pode falar com você no, quando você está tomando banho. Quantos aqui costumam ouvir Deus quando está tomando banho? Cara, eu sou um deles. Sou um desses que, cara, quando aquele chuveiro vem e molha, parece que assim, eu estou recebendo literalmente algo do, de cima, né, do céu. Cara, vamos, então a gente vai caminhar nessa direção de entender como a gente pode gerar essa harmonia entre o coração, a alma, palavras e ações. Coração, alma, onde estão os pensamentos e sentimentos. E eu espero levar vocês para um lugar bem legal, tá? Ah, ah, o Salmo 1, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: Salmo 1, versículo 1 a 3, fala: Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles... Talvez tenha outra tradução ali, tá, gente? Eu estou lendo aqui na tradução da linguagem de hoje. Você vai comparando aí, vai se situalizando. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Ai, ah, eu quero isso na minha vida. Eu gostei principalmente desse último versículo, é o seu último. Tudo que essas pessoas fazem dá certo. Por que que tudo que essas pessoas fazem dá certo? Porque elas meditam na lei do Senhor de dia e de noite porque elas são inspiradas pelo Espírito Santo, que escreveu as Escrituras através dos homens, que inspirou os homens a escreverem as Escrituras em tempos diferentes. São 66 livros escritos em tempos diferentes. 39 na, na Antiga Aliança e 27 na Nova Aliança, e que eles se conectam de uma forma maravilhosa, porque uma só pessoa inspirou a todos esses não foram exatamente 66 escritores, né? porque só o apóstolo Paulo escreveu quase que a metade do, do Novo Testamento, mas foram muitos homens que foram inspirados pelo Espírito Santo. E quando você medita, o que, que é meditar na Palavra de Deus de dia e de noite? É você colocar a Palavra de Deus como a sua bússola, como aquela que traz o norte, como aquela que traz a direção. Cara, o que, que a Bíblia está dizendo a respeito dessa situação que nós estamos vivendo agora? O que, que a Bíblia diz em relação a essa doença que estamos passando aqui na nossa casa? O que, que a Bíblia diz em relação a essa situação financeira complicada que nós estamos vivendo agora? Estamos inseridos num contexto de muito desafio. Cara, o que, que a Bíblia diz? Porque o que a Bíblia diz é o que Deus diz. A gente crê que a Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém. Mesmo quando ela faz algumas afirmações que, cara, obviamente... É, não, tem, não tem a ver com a verdade que a gente vive. Por exemplo, o Salmo diz assim, o ímpio diz, não há Deus. Então, você não vai poder ir lá e falar assim, ah a Bíblia está dizendo que não há Deus. Não, é o ímpio que diz que não há Deus. Então, a gente tem que entender o contexto e saber que Deus fala conosco através da palavra. Pastor, o que, que eu preciso para ler a Bíblia e entender o Espírito Santo? Ele é o teu professor. Pastor, como é que eu faço então para contratar o Espírito Santo? Você não contrata o Espírito Santo. Você já tem o Espírito Santo dentro de você. Você aproveita o Espírito Santo. Você desfruta do Espírito Santo. Você dá abertura para que o Espírito Santo te ensine. E essa conexão ela é gerada, mantida, aprofundada, consolidada, expandida pela fé é você sentar e dizer assim, Espírito Santo, a Bíblia está aberta, fala comigo, você é o meu mestre, você é o meu professor, eu ouvi lá na igreja que a todo mundo que recebe Jesus, o Espírito Santo vem como presente, o presente que a gente dá para quem recebe Jesus, e que não é nem nós quem damos, é o próprio pai, é o Espírito Santo, que presente gente, que presente maravilhoso, você tem o Espírito Santo, Pastor, mas assim, cara, eu não tenho intimidade nenhuma com o Espírito Santo, concordo com você. E essa intimidade, ela tem que ser intencionalmente desenvolvida, cultivada. Você sabe uma pessoa que você não tem relacionamento nenhum com ela, mas você precisa ter? Porque ou ele é teu chefe, ou ele é um parceiro ali de departamento, e vocês precisam de trocar ideias... Então tem um departamento na sua vida, que é o departamento da vida abundante, que você precisa de tocar ideias com o Espírito Santo, para saber como é que você acessa isso, como que esse resultado acontece no seu dia a dia, em todas as áreas, eu quero vida abundante, porque já me pertence em Cristo, Ele já me deu, o preço foi pago, nós celebramos aqui a ceia, apontando para a morte, o, prego, o preço que ele pagou, a dívida que ele quitou, a culpa, meu irmão, não faz parte mais da sua experiência de vida. Viver culpado, a religiosidade, ela vai manter isso. Você vive uma dualidade entre aquilo que aconteceu na cruz e aquilo que a religião te impõe. Sabe, sai debaixo do, do, do jugo da religiosidade. Vocês estão entendendo? Vocês estão conseguindo entender a minha linguagem aqui nessa manhã? Cara, por que eu estou colocando aqui alguns versículos? Porque para a gente ter um cristianismo harmônico, a gente precisa de entender que existem limites que são sadios, e que existe um coração que precisa de ser gerado dentro de cada um de nós. Olha só, Provérbios 12, 1. Eu permaneço na linguagem de hoje. Nova tradução da linguagem de hoje. Cara, que, que versículo lindo. Provérbios 12, 1. Já leu aí? Vamos ler nessa passagem aqui. Ó. Todo que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Cara, olha só como é que ficou, complementando com isso, como é que fica fácil de você entender. Aquele que quer aprender, gosta que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. Gente... E não tem nenhuma pessoa melhor para fazer isso do que o Espírito Santo. Pastor, Deus pode usar pessoas? Pode e vai. Se prepare. E provavelmente Ele vai usar pessoas que você gostaria que Ele não usasse. Tipo assim, o seu cônjuge. Estou falando em português bem claro. tá? Poxa, Deus fala comigo de todas as maneiras que você quiser, mas não use a minha mulher. Não, não vai acontecer isso não use meu marido, não use meu pai, meu pai não, minha mãe não, meu irmão não, meu irmão não, eu não me dou bem com ele, não o use para me corrigir, meu filho não, minha filha não, cara, meu chefe não, aquele subalterno, cara, quantas vezes eu recebi de Deus, orientações e correções e direções, a partir de pessoas que estavam abaixo de mim, na hierarquia, olha só, a necessidade da gente ter sensibilidade espiritual. Mas eu gostei desse versículo. Você gostou? Aquele que quer aprender. Tem alguém que quer aprender aqui nessa manhã? A gente está aqui para aprender. Hein? Aquele que quer aprender gosta que lhe digam. Quando está errado. Cara, deixa eu falar para você. Com todo amor e carinho. Você está errado. Você não devia ter feito isso nesse momento, nesse lugar. Você chamou a atenção do seu filho na frente de todo mundo. Você feriu a autoestima dele. Calma, você poderia ter feito exatamente a mesma coisa, mas num lugar diferente. E alguém vai chegar para você e vai dizer, olha, da próxima vez eu tenho certeza que você vai acertar. Porque eu e você... Nós fomos livres do pecado lembra, lembra bem de uma coisa, qual é o conceito Qual é a definição de pecado No grego, grego, pecado A palavra grega para pecado é Ramartia Ramartia E Ramartia traduzido para o português É errar o alvo Pecar é errar o alvo Adão errou o alvo Eva errou o alvo Caim errou o alvo Enos errou o alvo, sete errou o alvo, e a gente foi errando o alvo. A Bíblia diz que por causa de um homem que errou o alvo, todos os demais erraram o alvo. Romanos 5,19. Romanos 5,19 diz que por causa de um homem que errou o alvo, todos foram fadados a errar o alvo junto com ele. Mas qual é a boa notícia? Por causa de um homem que acertou o alvo. E o nome desse homem é? O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Para sempre exaltado, o rei glorificado. Cara, porque ele acertou o alvo, nós podemos acertar o alvo também. Você sabe que você não acerta o alvo da primeira vez. Cara, não desista de acertar o alvo. Sabe quando você pega assim, um alvo mesmo, uma flecha você vai tentando? Não tem aquelas brincadeiras? Ou você, os dardos, você vai jogando assim, tá? Uma hora você vai acertar o alvo. Se você quer acertar o alvo, saiba que você já tem todas as, as, as condições dentro de você para viver uma vida só acertando o alvo. Fabinho, posso profetizar uma coisa aqui para a igreja? Essa semana, essa semana, Passou que semana? 22 a 29 de outubro de 2023. Olha, se você está ouvindo aí em 2025, então é nessa semana que você está aí. Tá. Você está em 2030 já? Caramba! Essa palavra chegou em 2030, então é nessa semana que você está vivendo em 2030. aí. Essa semana vai ser a semana de você acertar o alvo. Porque esse espírito maligno, essa resistência do inferno que impõe a você errar o alvo, esse espírito já foi confrontado por Jesus na cruz, já foi vencido por Jesus na cruz. Você não precisa, você e eu não precisamos mais errar o alvo. Não precisamos mais errar o alvo. Mas um versículo aqui, provérbios 15, 10, 12. Quem abandona o caminho do bem será severamente castigado. Quem odeia ser corrigido, morrerá. Quem odeia ser corrigido, morrerá. Hum, quantos gostariam de sair daqui dessa manhã com um coração corrigível? Coração corrigível. Gente, a Bíblia diz algo sério. O que, que diz ali? Há uma severa lição para quem abandona o seu caminho. Aqui na tradução da linguagem de hoje, diz que quem abandona o caminho do bem será severamente castigado e quem odeia ser corrigido, quem despreza a repreensão, morrerá. Olha o versículo 12. Obrigado, Marco. O homem vaidoso não gosta de quem o corrige. Ele nunca pede conselho ou conselhos aos sábios, cara, Deus me deu uma esposa suédina, porque eu, eu preciso honrar essa mulher gente, porque ela é uma companheira idônea, ela é quase uma outra coisa, ela é quase que uma companheira idona, não, mas é idônea. É. A Bíblia diz que é companheira idônea, tá? não é companheira idona, companheira idônea. Muito obrigado. Oh, aleluia. Estou sendo servido por anjos. Cara, a gente, a gente não teve medo de pedir conselhos no nosso casamento, porque determinados aspectos do nosso casamento estavam, estavam travados. E mesmo que a gente buscasse na Bíblia, um estava fechado para que o outro dizia. Já aconteceu isso no seu casamento ou é só no meu, da Suédna, que a gente não estava muito aberto para ouvir do outro? Com sinceridade. E aí a gente teve que pegar alguém de fora. E a gente pegou, graças a Deus, que a gente não teve ah, esse pudor de... Não, não vamos dar trabalho para o pastor. Gente, se teve uma coisa que Suédna e eu demos foi trabalho para o nosso pastor. <risos> tá? Demos trabalho para o nosso pastor e o, o pastor, a pastora Reni e o pastor Timóteo já entenderam o recado a pastora Reni até saiu, ó, tudo bem amém o, o Timóteo deu um amém exprimido e disse amém se esse é o preço, cara, pede o conselho não é que eles vão ter uma palavra de Deus, eles vão ter bons conselhos para dar. Pede pede conselho para quem... Você sabe que, quando eu fui trabalhar... Olha só, que coisa mais interessante. Deixa eu contar esse exemplo aqui, porque é, vai ajudar, vai ilustrar bem o que eu quero passar para você. Eu tinha 17 anos, passei no vestibular, e, quando eu fui dar a notícia para o meu pai, meu pai falou assim, você sabe que a tua faculdade é particular. Então, você vai pagar. Você vai trabalhar e vai pagar. Falei, tudo bem, pai. É isso mesmo. No outro dia de manhã, no outro dia de manhã, pastor, o que que, você, o, que, que o senhor tinha para começar a trabalhar? Eu tinha uma, uma, eu tinha uma varinha na mão. Né? O, o, o que, que você tem na mão, Moisés? Eu tinha um, um cajado. Esse cajado se chamava três meses de curso no SENAC de datilógrafo. Um diploma de datilógrafo de três meses no SENAC. Aquilo era a minha varinha. Aquilo eram meus cinco pães e meus dois peixinhos. Hã? dá para entender a alegoria que estou fazendo, ali a associação, meus cinco pães e dois peixinhos. E eu saí, aí ah, eu falei para o meu pai, eu saí de manhã, cara, meu pai falou comigo no, num dia à noite, no outro dia de manhã, eu falei, pai, acordei cedo, vou tomar café, e outra coisa, só volto em casa hoje empregado. Eu já era convertido, gente, eu já sabia o que, que era a declaração de fé confissão de fé, chamar a existência as coisas que não são como se já fossem, Hã? chamar a existência as coisas que você ainda não vê com os olhos naturais, como se você já visse com os olhos naturais, Por quê? Porque você já vê com os olhos espirituais, o segredo para você ver com os olhos naturais, é você ver antes com os olhos espirituais, vou repetir isso, o segredo para você ver com os olhos naturais é antes você ver e enxergar com os olhos espirituais. Aí fica fácil. Cara, eu já me vi empregado. Só que eu queria me empregar. Eu estava oferecendo para trabalhar como datilógrafo. E depois da, da quarta ou quinta empresa, ainda pela manhã daquele dia, eu bati numa cesta. E eles disseram que, olha só, não tem datilógrafo. Não tem lugar para datilógrafo, mas tem lugar para office boy. Sabe o que é office boy, né, gente? Pô, eu não queria ser office boy. Pô, eu tenho uma profissão, cara, três meses, eu batalhei três meses, todos os dias lá no SENAC. E eu falei assim: peraí, antes da resposta eu vou me aconselhar com alguém. Lá no centro de Goiânia, trabalhava o Claudinei. Ele era simplesmente quatro anos mais velho do que eu só. Mas fazia diferença. né? Eu estava com 17, ele estava com 21. Falei, o cara tem mais experiência do que eu. Ele era caixa do Banco Itaú. Eu, eu falei, Dinei. ele estava atendendo os clientes. Eu falei, Dinei, eu preciso de você aqui. cara. Aí ele pediu com toda a educação licença. Ele percebeu que era sério. Pediu licença lá para que ele ia atender, só um pouquinho. E aí foi lá, falei, Dinei, eu estou com essa situação. Cara, eu não sei se eu pego ou não pego. Ele, ele não falou nada, ele falou assim, pega, tchau. Você é Pô, aquilo foi o suficiente para eu poder, cara, começar ah, na minha vida profissional. E aí só foi ladeira acima. Tem, tem ladeira acima ou só tem ladeira abaixo? Hã? Aí só foi subindo, gente. E eu vou dizer para vocês, muitas dessas subidas não foi de escada de pedra, foi de escada rolante. Amém. Graça. Graça é quando você sobe com a escada rolante. Esses dias eu vi há um tempo atrás, muito tempo atrás, alguém pagando promessa de, subindo a escada de joelho ali do Cristo Redentor, a, a escada rolante. Verdade, você pode procurar lá, sabe? pagando promessa em escada rolante, porque maravilha, né gente? Você não faz esforço nenhum, você fica só assim e só agradece, daqui a pouco você está lá em cima. Você sabe qual a diferença entre graça e lei, né? Eu moro no oitavo andar, eu sei muito bem, sabe? A gente só experimenta a lei quando a energia acaba, você tem que subir oito andares de escada, isso é lei, é esforço próprio, é suor. Pô, aquele elevador é uma benção, é graça. Você não faz nada. Você só aperta ali o oitavo andar, oito. Daqui a pouco você está no oitavo andar. Isso é graça, gente. Isso é graça. Então, o conselho que o Claudinei me deu foi muito importante. Deixa eu ler um último texto aqui para você, que é em 1 Reis 1, 5, 6. Esse culto passa rápido demais, né, gente? Ah, 1 Reis 1, 5, 6. Então Adonias, filho de Agite, que era filho de, de Davi, tá? Agite era esposa, uma das esposas de Davi, o rei. Davi teve com ela dois filhos, o Absalão e teve esse Adonias. Aí uma hora lá, esse cara se exaltou, o Adonias, e disse: Eu serei o rei. Cara, não conversou com ninguém ele não conversou com ninguém, ele não se aconselhou com ninguém, ele simplesmente colocou no coração dele, eu vou ser o rei, meu pai está doente, meu pai já não está batendo muito bem das bolas, ele deve estar tá meio com... demente, Davi não saía mais do quarto, Davi estava no momento em que, ah, aquele, aquele momento, aquela fase, aquele estado de vida, que dali ele iria ser recolhido, para estar com o Senhor para sempre, e o filho dele, Disse, eu serei o rei, providenciou carros de guerra, cavaleiros e 50 que corressem na sua frente. Cara, isso aqui fala de uma motivação e de uma intenção errada no coração. De alguém que quer atalhos na vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus quer te colocar numa posição de honra, mas evite a todo custo os atalhos. Os atalhos não fazem parte da motivação e da intenção de alguém que quer viver um cristianismo harmônico. Ele tinha influência, gente. Seu pai jamais o tinha contrariado, dizendo, por que você fez isso ou aquilo? Adonias tinha boa aparência e era mais jovem do que Absalão. Uma coisa que a gente precisa de ter consciência é que crianças sem limites se tornam adolescentes sem limites. O pai, Davi, um homem de Deus, nunca disse ao seu filho, por que você está fazendo isso? Ele nunca colocou limites no seu filho. Gente, você tem uma coisa que Deus é bom em fazer, e Ele faz com educação e com polidez é estabelecer limites para as nossas vidas. Não é bom que você e eu vivamos sem limites. E eu não estou falando daqueles limites para você crescer e romper e voar como águia. Não, tudo isso a gente entende que existe espaço. Mas são limites na área moral, limites na área de ética, de relacionamento, de motivações e de intenções no seu coração de princípios a serem usados para se conseguir crescer e romper limites na vida. Você tem que ter limites. Crianças sem limites e a gente a, a gente procura alertar os pais. Tem pais hoje que não têm que não tem, cara, eles não têm coragem. Eu acho que é a palavra que eu vou dizer, coragem, para colocar limite num filho de dois anos. Gente, deixa eu fazer um, um, um favor aqui, um serviço para vocês que ainda não são pais, ou porque vocês são pais de crianças. Coloque limites, estabeleça limites, porque uma criança que aprende a conviver com limites, será uma adolescente que também aprende a viver com limites, um jovem que aprende a viver sadiamente, com limites sadios, saudáveis, um adulto, você sabe o que, é que eu mais vejo hoje? Hélio, e Moisete, e Suédna, e Bené, e todos quantos já tem aí, passando dos 60. Velhos teimosos. Velhos que não aceitam limites. E não olha com cara feia para mim não, porque eu estou dentro de você, eu tô, estou eu tô junto com você nessa. Teimoso, obstinado. Porque não aprendeu a valorizar os limites. Ou porque não foram colocados devidamente, com graça. Eu não estou dizendo que o limite tem que ser é, colocado a, a, a preço de pancada. Mas uma criança que tem limites, cara, vai, vai, vai ser bênção para os pais. A Bíblia diz lá em Provérbios 29, 17, se você quiser colocar aí, isso aqui é um adendo, e eu gostaria que você ficasse em pé para a gente já ir terminando, Provérbios 29, 17 diz assim: Corrija o teu filho, ou discipline o seu filho, e esse lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. Corrija o teu filho, uma outra tradução diz: Ele te dará descanso e delícias à tua alma. Cara, paz, aplique a tua fé para colocar limites sadios. Aplique a tua fé. Vale a pena. Gente, Suedna e eu, a gente, nós demos o nosso melhor. Nós demos, nós dois, o nosso melhor. Consultamos pessoas, fizemos cursos, lemos livros a respeito de criação de filhos. Oramos juntos, oramos com eles. Mas é óbvio que nada foi por, por causa da nossa capacidade ou qualificação, foi pela graça, a gente entende que a graça do Senhor nos ajudou, o que não significa que os nossos filhos não tiveram também a oportunidade de se rebelarem, de, 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 de dizerem não, tudo bem vocês estão estabelecendo limites, mas nós não queremos limites, sim, tudo isso é possível, não é, não é uma garantia você dar limites para uma criança, não é uma garantia que ele vai ser uma adolescente, com limites Não é uma garantia, nada se garante quando o assunto é ser humano, mas que ajuda. Assim que você, a Bíblia diz, a Bíblia, ela, ela tem uma promessa, educa a criança no caminho e quando for velho não se desviará dele. Feche os seus olhos, eu queria saber se tem alguém aqui, permaneça com seus olhos fechados, que gostaria de começar uma jornada com Jesus... você está ouvindo o que nós estamos ministrando, isso está fazendo, assim, eco no seu espírito, você está entendendo que, que tem sentido, faz sentido, mas você ainda não abriu o seu coração, você não abriu o seu coração, você não teve, talvez, a oportunidade de abrir o seu coração e receber Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, e eu creio que esse é o momento propício para que essa oportunidade seja dada a você, se você quer abrir o seu coração para Jesus, gente não é para a nova igreja, não é para o pastor Bené, pastor Timóteo, abrir o coração para Jesus, Ele tem o um nome que está acima de todo nome, Ele é o nosso Salvador, Ele é conhecido como o nosso Salvador, se você quer abrir o seu coração e receber Jesus, simplesmente faça um sinal com uma das suas mãos levante uma de suas mãos e diga eu quero receber Jesus nesta manhã Deus abençoe, eu estou vendo a sua mão levantada Deus abençoe Deus abençoe, eu estou vendo a sua mão levantada senhora Deus abençoe, eu estou vendo a sua mão levantada rapaz nós temos aqui três pessoas que estão levantando as mãos e recebendo Jesus como Senhor como Salvador de suas vida. estão abrindo o coração nessa manhã, entenderam que a vida com Jesus é o melhor, é o melhor. Para vocês três que levantaram as mãos, no final dessa reunião, eu queria conversar com vocês. Eu vou estar aqui do lado, ali perto do teclado, ali, talvez ali no fundo, né? tem mais espaço. Eu, vou, eu, quero, eu quero conversar com você, tá? Entre, entre um culto e outro agora. Por isso eu preciso até terminar rápido, porque senão não vai nem, nem dar tempo de conversar com você. Obrigado, Senhor, por essas mãos que foram levantadas. Obrigado por esses corações que foram abertos. Obrigado, Jesus, pela sinceridade com que essas pessoas receberam a, a você, como o um salvador, como a luz que elas precisam para viver a vida abundante. Em nome de Jesus. Gente, uma boa semana para vocês. Tá? Não saiam sem dar um abraço em duas, três, quatro pessoas. Desejar a elas uma boa semana. Estamos terminados.